0: Olá, eu sou a Fernanda, professora de Matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arthur Pereira de Vargas, em Canoas, e nós vamos agora ouvir a história da cientista Márcia Barbosa. Prepare-se para ouvir uma bela história. Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou física, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul membro e diretora da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia Mundial de Ciências. Eu vim da Escola Pública Brasileira, fiz desde o primeiro ano primário até o final do doutorado, sendo paga pelo povo brasileiro e hoje atuo numa universidade pública com muito orgulho. Como cientista, eu tento Buscar resolver problemas, perguntas. E quando eu me deparo com as perguntas, o primeiro mote é a minha curiosidade. Mas depois eu também me preocupo para que, que serve essa pergunta. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Como é que eu posso fazer essa pergunta com outras pessoas? Conversando com outras pessoas e ampliando a diversidade. A Márcia Cientista é inquieta porque ela não aceita que alguém diga que não pode olhar um problema e, ao mesmo tempo, é inclusiva, porque não quer olhar esse problema sozinha. E, com isso, eu tenho um grupo de pesquisa e toda vez que alguém quer se juntar ao grupo de pesquisa é ótimo e a gente conversa abertamente e transparência é a minha palavra favorita. Uh, mas, de onde vem Márcia? Onde eu vim? Uh, meu pai era um eletricista, minha mãe era uma dona de casa, nós éramos uma família que eu diria classe média baixa, e a gente teve que estudar em escola pública, numa época que quem podia ia para uma escola particular. Eu tive a felicidade de ter pais que, embora não tivessem tido a oportunidade de estudar muito, sabiam que estudar era importante, acompanhavam tudo o que a gente fazia e nos transmitia a ideia de que a gente tinha que fazer tudo com excelência. Como meu pai era eletricista, eu acompanhava muito, muito admirada e curiosa tudo o que ele consertava em casa, e isso para mim era uma coisa que encantava entender que as coisas não eram mágicas, mas elas tinham uma razão de ser por trás. E aí começou a minha curiosidade como cientista. E eu sempre queria inventar coisas. Uma das coisas que eu inventei como criança foi uma pandorga, ou como em alguns lugares se chama uma pipa, feita de plástico para eu poder brincar com ela nos dias de chuva, o que deixou meu pai enlouquecido, porque ele sabia que poderia ter raios e que terminava sendo muito perigoso ter uma pipa em dias de chuva. Depois, na escola, na escola pública de ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, em que eu ficava montando experimentos à noite. Era muito divertido. Um dia, eu tinha que montar um forno elétrico. Então, eu peguei uns tijolos, fiz furo nos tijolos, coloquei a resistência e pó! A resistência do colégio, a, o disjuntor do colégio caiu. E aí, tive que rapidamente consertar o forno, sem que ninguém descobrisse que tinha sido eu a culpada de ter aquela pane elétrica. Aquela emoção de ter uma coisa que tu tens que resolver e tem que resolver usando o teu conhecimento científico foi uma emoção que eu queria ter para o resto da minha vida e naquele momento, naquele mesmo momento, eu decidi que eu queria ser cientista. Então, vocês veem que Uh, a minha decisão de ser cientista passou por duas grandes influências. Tá? A primeira grande influência foi ter um pai que trabalhava com alguma coisa que tinha a ver com, com ciência, conhecimento, tecnologia. E a segunda grande influência foram os professores do colégio que me permitiram essa oportunidade de experimentar a ciência. Então, foram essas as grandes influências para essa escolha de ser cientista. Mas aí eu entro na universidade. Estamos falando do tempo da ditadura militar, gente. universidade era uma grande emoção porque as pessoas de diferentes correntes brigavam para saber quem é que estava mais certo em ser contra uma ditadura militar. Como eu vinha da escola pública, a gente não tinha lá essa formação em filosofia, em história política, essas coisas a gente não sabia, e eu fui aprendendo de ouvido o que, que eram esses movimentos contra a ditadura militar, o que, que eram essas pessoas que pareciam se odiar tanto e que para mim, que não conhecia nada disso, elas eram tão parecidas. E entro eu na física, eram 80 alunos, só 8 meninas, e... Vejo que eu sou uma estranha no ninho, porque eu sou uma mulher no meio de homens e não vejo grandes mulheres nas lideranças e no poder. Nem na universidade, nem no movimento estudantil. E aquilo me intriga muito. Outra coisa que me intriga é que aquelas pessoas que estavam na universidade naquela época vinham das escolas privadas, o que também me deixava ser uma estranha no ninho. Me sentia um pouco fora da caixa. Mas entrei na caixa. E aí eu decidi que esse assunto de não ter mulher fazendo coisa estava muito errado. E comecei a concorrer para diferentes coisas: representação decente, presidente do diretório acadêmico. E me tornei a primeira mulher presidente do Diretório Acadêmico da Física. Isso para mim foi muito importante porque mostrou que quando a gente quer, e quando a gente se organiza, e quando a gente se esforça, a gente consegue fazer grandes revoluções. Como estudante, eu sabia que eu não podia ser mais ou menos. Eu era aquela guria mulher da escola pública. Então, eu tinha que tirar notas que as minhas notas chamassem a atenção, para poder ter oportunidade de depois fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então, junto com uma mobilização estudantil, eu estudava o tempo inteiro, para poder ter boas notas e compensar a minha formação. Esse caminho, esse caminho de me tornar uma cientista, teve uma grande inspiração. Ah, esse caminho teve uma inspiração muito importante, que é uma mulher, uma alemã, que atuava pré-guerra e durante a guerra, chamada Eminehder é a responsável por um dos teoremas mais lindos da mecânica quântica. E essa mulher enfrentou tantos obstáculos tão maiores do que os meus, porque ela entra na universidade quando nenhuma mulher podia entrar na universidade. Ela se torna docente quando nenhuma mulher podia ser docente. E ela tem que fugir da Alemanha porque era além de mulher judia. Então, ela enfrentou tantas coisas que eu dizia, nossa, isso que eu estou enfrentando aqui... Vou tirar de letra. Tá? E ela foi sempre uma inspiração, não só pela paixão pelo conhecimento, mas pela resiliência como cientista. Nesse caminho ainda jovem, muito militante politicamente, esforçando muito para ter excelentes notas, para mim era muito claro as mulheres estavam alijadas das posições de comando. Eu via nitidamente na instituição que naquela época as mulheres não tinham chance nenhuma de chegar ao poder, mas isso não me desanimava, porque eu reconhecia que era importante a gente, a termos diversidade, eu reconhecia que era importante ter todo tipo de gente fazendo ciência, porque afinal era uma coisa muito apaixonante. Segui carreira, terminei doutorado, fui para o exterior ficar dois anos, e no exterior eu percebo que o mesmo problema que a gente tinha no Brasil estava lá presente. As mulheres eram um baixo percentual na física. Mas pior que isso, as mulheres eram um baixíssimo percentual nos altos cargos. E eu, uma latina, com cara de latina, quem sou eu para querer ser cientista nesse mundo anglo-saxão dos homens brancos do Hemisfério Norte? Mas fui, confrontei, confrontei o sistema de se presente nesse mundão do Hemisfério Norte e não deixei que ninguém me dissesse que aquele não era o meu lugar, por ser uma mulher, por ser uma latina. Com o tempo, eu comecei a crescer na carreira e crescer na carreira te dá uma opção, oportunidade de ter um outro local de fala, um local de fala de poder, e eu usei esse local de fala para começar um movimento para mulheres na ciência e essa maneira de atuar com mulheres na ciência ela veio com uma vertente com uma visão um pouquinho distinta do que usualmente os movimentos feministas atuam a linha mestra dos movimentos feministas tem sido os direitos humanos o que é maravilhoso, porque afinal de contas a gente só quer ter o direito de ser gente. Mas ao invés de usar isso, eu comecei a usar dados. Quando eu dizia e quando eu digo tem poucas mulheres na física, eu sei o percentual, no Brasil 20%. Quando eu dizia e eu digo que tem poucas mulheres no topo na física, eu sei o percentual, são 4% na Academia Brasileira de Ciências, são 5% no CNPq. E os números, eles têm uma força de convencimento das pessoas. Ao mesmo tempo que essa minha atuação é consolidada nos percentuais, ela também se consolida em apontar os impactos das ações. As pessoas dizem: "Não precisa fazer nada, Márcia, com o tempo tudo vai melhorar". E eu mostro que em, em um período de 15 anos no Brasil, os percentuais aumentaram em torno de 4% nas bolsas de produtividade e pesquisa, o que é muito pouco. E que a ação afirmativa provoca aumentos muito maiores. Além disso, outro enfoque que eu procuro trazer para esse tema é que diversidade, mais mulheres na ciência, mais negros na ciência, significa eficiência. E eu não digo isso porque eu acho isso, ou porque eu sinto isso, ou porque eu tenho aquela impressão disso. Eu digo isso porque há é um estudo da McKinsey que se dedica a analisar esse tema desde 2015, que mostra que empresas com mais diversidade em sua gestão no topo ganham mais dinheiro. Eu digo isso porque tem um estudo com todas as teses de doutorado dos Estados Unidos que mostra que grupos subrepresentados, e aí eu estou falando de negros, de mulheres e de latinos, são capazes de fazer mais inovação do que grupos hegemônicos. E que, na verdade, são capazes de fazer mais inovação disruptiva E é por isso, porque é mais democrático, porque os dados mostram e porque é mais eficiente que a gente precisa estabelecer algumas ações para buscar a equidade. Mas por que, que tem poucas mulheres no poder? Por que, que tem poucas mulheres indo para as áreas de ciência, de exatas e tecnologia? Isso também é uma pergunta. E existem estudos no mundo que respondem essa pergunta. A primeira pergunta é por que tem poucas mulheres no poder? É porque a gente vive no meio, tá? num ar patriarcal. A estrutura que nos governa, as estruturas sociais e culturais que governam o mundo... Dizem que para chegar ao topo, ao poder, tu tem que ter características que a gente treina só os meninos a ter. Agressividade, ser incisivo. Então existe toda uma estrutura social, política e de networking que favorece isso. E por que tem poucas mulheres nas áreas de exatas? Porque essa mesma estrutura identifica que as áreas exatas são, as, são aquelas que trazem tecnologia mais disruptiva. E com isso, mais poder. E por isso, tem que ter menos mulheres. Um exemplo maravilhoso disso é a área de informática. Quando a informática surge no mundo, ela surge quase como um trabalho secretarial, porque a gente tinha que digitar um monte de dados. No entanto, quando ela deixa de ser secretarial e passa a ser algo que envolve muito dinheiro, se nota que o percentual de mulheres indo para a informática diminui e de homens aumenta. Sim, quando a informática foi criada eram 50% de homens e de mulheres como estudantes de graduação em qualquer curso. E agora não chegamos a 20%. Então existe uma estrutura social que precisa ser rompida para a gente ter equidade. Nessa realidade, essa idade de des, destruir essa estrutura e construir uma estrutura baseada em equidade, existem alguns pilares que são fundamentais. O primeiro é a transformação cultural. Nós precisamos mudar a cabeça das pessoas, mudar a maneira como as pessoas educam os filhos, acabar com as princesinhas, que não podem sujar o vestido e, portanto, não podem se aventurar. Nós precisamos mudar a maneira como a gente ensina as crianças. Tem um estudo maravilhoso feito com 200 crianças, que mostra que aos 5 anos, meninos e meninas identificam inteligência como um atributo que pode ser feminino ou masculino. Mas aos 7 anos, as crianças já identificam inteligência como atributo masculino. E que ser esforçado é um atributo feminino. O que, que significa isso? Que a escola ensina as meninas que tiram notas boas, que elas são esforçadas, e, e os meninos são inteligentes. E se a gente continuar dizendo isso eternamente, as meninas nunca irão para profissões que a sociedade desenhou como sendo profissões de pessoas inteligentes. Então temos aí um problema. E esse problema só pode ser desconstruído se a gente mudar a maneira como a gente ensina as nossas crianças. Bem, e o que fazer agora? O que fazer agora é que a gente precisa permear o sistema em todos os seus níveis com uma grande atenção de, de se nós não estamos tendo atitudes discriminatórias. Então, eu gostaria de ver em cada instituição, governamental ou não, que as pessoas fizessem testes de viés inconsciente. O que é viés inconsciente? É a gente, sem querer, decidir por uma pessoa porque é homem e não porque é mais competente. Então, precisamos disso para eliminar o viés inconsciente. E esse viés existe porque tem um estudo muito interessante em que se pegou o mesmo currículo para uma posição de assistente de laboratório, se colocou em metade deles o nome John, e metade Jennifer, e as pessoas avaliaram o John muito melhor do que a Jennifer. É o mesmo currículo. Então, nós temos viés inconsciente. Então, precisamos detectar isso nas nossas instituições para corrigir. Mas existe uma segunda coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa estabelecer parâmetros de equidade. O que, que é equidade? equidade não é tratar as pessoas iguais, porque as pessoas não são iguais é compensar quando as pessoas são diferentes porque eu preciso de diversidade como mostrava um estudo da McKinsey então eu preciso ter parâmetros compensatórios o que, é que eu estou querendo dizer com isso? estou dizendo que pessoas com filhos nós não podemos esperar que tenham a mesma produção no meio empresarial do que pessoas sem filhos mas eu quero que as pessoas tenham filhos portanto, eu preciso ter medidas compensatórias pelo fato de que pessoas com filhos vão ter produtividade menor mas por que, que eu vou fazer isso, Márcia? vai fazer isso porque pessoas com filhos estão em diversidade, trazer um outro olhar para as coisas, que é muito importante no mercado de trabalho então, às vezes eu me pergunto, Márcia, como é que a gente vai construir essa transformação tão complicada, uma transformação social, estrutural tão complicada. E eu digo, começa em ti, na tua casa, na tua rua, no teu emprego, no teu entorno. Porque se a gente começar nos nossos entornos, nós vamos formar grandes redes e nós vamos permear todo o sistema. Mas como é que Faço essa construção. E eu gosto de pensar nessa construção a partir de quatro E's. De quatro palavras que começam com a letra E. Que coincidentemente começam com a letra E em português e também em inglês e em espanhol. Quais são esses quatro E's? O primeiro E é evidência. A gente tem que fazer uma construção, medidas, políticas, atitudes baseadas em evidências. Não no que eu acho, no que falaram, porque é assim, não mulher é isso, não, evidência. Se alguém fala alguma coisa, mostra o artigo, mostra os artigos, deixa eu olhar a literatura. Então, fazer uma construção educacional, social, baseada em evidências. A segunda palavra, o segundo e é eficiência. E como eu disse, no estudo da McKinsey, diz que eficiência é igual a equidade. Diversidade. ter pessoas diferentes trabalhando juntas que trazem inovação disruptiva. Então eu vou procurar ser eficiente buscando a diversidade. E com isso vem a terceira palavra, que é equidade. Que não é igualdade. Porque não existe coisa mais injusta do que tratar igualmente pessoas desiguais. Então, se as pessoas tiveram oportunidades distintas, eu preciso pôr efeitos compensatórios. Se as pessoas têm realidades distintas, eu preciso ter efeitos compensatórios. Então, já temos ev evidências, eficiência, equidade. E a quarta palavra é uma espécie de éter que permeia todo o sistema e que é a grande revolução. E essa palavra é empatia. Essa é a palavra que o patriarcado capitalista é incapaz de articular. Empatia é a capacidade de perceber o que o outro vive e modelar efeitos compensatórios para dar a possibilidade do outro ter local de fala, e local de escuta. Quatro E's. Estes quatro E's podem revolucionar o mundo. E o meu desafio para você é que comece hoje a revolucionar a sua vida. Seja você uma menina numa escola pública, numa escola privada, um menino que ama ciência, um menino negro, uma menina negra, um professor, pai, mãe, gestor, pessoa que pode tomar alguma decisão, eu desafio a passar a implementar esses quatro E's na sua vida e nas decisões que você vai fazer Que linda história! E quanta aprendizagem para todos nós! A importância da busca pelo conhecimento, ter força de vontade, enfrentar as dificuldades, agarrar as oportunidades e acreditar na capacidade. Que lindo! Quanta aprendizagem para todos!